0: Podcast
1: Filme Com. Podcast
0: Filmicom Podcast, Podcast Filme Com no ar. Eu sou o Ivo Duran e a gente está aqui com o nosso episódio número 20. Batemos aí 20 episódios. E eu trouxe aqui Plínio cambora Fala aí, Plinião. Fala Ivo, beleza? Prazer estar aqui show Plinio veio contar aí pra gente um pouquinho da carreira dele ele tá fazendo bastante coisas começou com videoclipe né agora tá fazendo bastante webséries e conteúdos pra youtubers
1: é cara é bem engraçado isso porque meu foco sempre foi música né sempre trabalhei com música por ser músico e Mas eu sempre tive vontade, desde de muito tempo, de trabalhar com dramaturgia, ficção. E por isso, meus clipes acabavam sempre tendo roteiro, né? Então eu sempre vinha mais pra esse lado mais cinematográfico e tal. E uma coisa acabou casando com a outra, com essa oportunidade agora de ter trabalhado com algumas séries e com o filme também que a gente fez. Show. Plinian, você tem uma produtora, né? A Peer 66. Quanto tempo tem a Peer já? Cara, ano que vem a Peer vai fazer 10 anos... Né? Sou meio que pré-DSLR. <risos> <risos> Primeiro clipe que eu fiz na vida foi um clipe com uma câmerinha chinesa, velho. Nem tinha lente o negócio, era aquelas filmadoras mesmo, Handy handcam. E o mais legal é que fiz um clipe pra uma banda de uns amigos meus. E, e esse clipe foi parar na MTV, cara. É mesmo? <risos> e aí é, eu falei, pô, devo estar tá no caminho certo, né? Que da hora. É, Naquela época um clipe na MTV era... Era o auge, né, velho? Pô, cara, a gente cresceu vendo MTV, né? <risos> Sonho de qualquer filmmaker. E né? aí ter lá, escrito lá, diretor Plínio Escambora, tipo, ser moleque ainda, assim, caramba, velho. Tô... É isso, é isso que eu quero pra mim.
0: Plínio, eu te conheci nos videoclipes, né? Eu te conheci através do Davi Valente, e eu lembro que ele sempre falava de matilha, de... das bandas que vocês gravavam, sempre falava do Plínio, você meio que trouxe o Davi aí também pro mundo do audiovisual, né?
1: Pô, cara, uma felicidade grande que eu tenho é que a Pier acabou sendo uma escola, assim, pra muita gente. Claro, o aluno mais aplicado de todos foi o Davi. Davi é um, uma máquina aí, cara, de tudo. O cara aprende muito rápido, ensina muito bem também. Então ele tem uma didática e uma dinâmica pras coisas absurdas. Então, acho que o primeiro clipe que ele fotografou na vida foi um clipe comigo. E aí a gente começou a trabalhar junto. Tipo, eu já vinha, já tinha anos de trabalho, mas ele começou a trabalhar junto comigo. E de lá, da Pier saíram várias pessoas, né? Tipo, saiu diretores de de arte, é, produtores, eu sou muito amigo do Mess Santos e eu até brincava com ele, falava, pô, eu crio e aí você vem e rouba, velho, <risos> porque ele, ele, ele chegava a trabalhar com muita gente que trabalhava comigo, né, ele trabalhou com a Bia, que é uma menina que começou a direção de arte comigo também e por muitas vezes acabou não casando, mas ele já tinha a intenção também de ter chamado o Davi para alguns trabalhos. E pra mim, esse é um motivo de muito orgulho. Eu tenho, uh, eu tenho muita facilidade e vontade de trabalhar com gente que tá começando, porque essa galera, você vê o brilho nos olhos da galera, né? Uhum. A galera tá muito sedenta de trabalho e eu sou muito assim também, eu até brinco. Teve uma diária que eu fiz com o Davi, cara, que a gente fez 37 horas direto, assim. Nossa, velho. E aí, chegou no fim do job, tava todo mundo morto, mas tipo, pô, é isso e tal. E essa é meio que o brilho nos olhos que tem, que tem essa galera mais nova que tá chegando, né? Então, é, é o que eu gosto. Legal, pra quem quiser conhecer
0: mais aí sobre o Davi Valente, a gente gravou um episódio com ele aqui, o episódio número 10 do podcast Filmicom e do Mess Santos, também foi citado aqui pelo Plínio, o episódio número 15. Plínio! A sua carreira aí. Quantos clipes você já fez até agora? Por eu... essa
1: conta? <risos> Cara, eu sei que são mais de 400. Caramba. É... Mas eu não sei exatamente a conta certa. Preciso até fazer isso, mas eu não <risos> sei mesmo. Porque tiveram muitos... No começo da carreira eu fiz muita coisa, tipo, pegando... pra pegar experiência, pra fazer, por fazer mesmo, pra entender como funcionava. E depois que foi passando o tempo, o clipe foi o carro-chefe, né? Então a gente foi fazendo. Teve anos que a gente fez... 30 videoclipes, assim, 40 videoclipes. É, e todos eles bem difíceis de ser feitos, com histórias, com roteiros e tal. Eu sou um cara que eu não gosto muito de fazer clipe só de Master Shot. Eu tenho meio preguiça. Uhum. Então, eu sempre quero um roteiro. Mesmo quando o artista não quer, ou mesmo quando o artista talvez nem tenha verba pra isso, eu convenço ele <risos> a mudar o foco do videoclipe pra colocar um roteiro lá. Então, o clipe acabou sendo carro-chefe. E pra me trazer também pra onde eu queria vir, que era esse mundo de contar histórias mesmo. Plínio, e nesses últimos anos
0: aí que a gente vem se falando, eu vejo que você tá gravando bastante coisa lá fora também, né? Então você deu esse passo na sua carreira também, de, desse desafio de gravar clipes lá fora, né? E você caiu no gosto aí de, de uns artistas de Nashville, né? Conta um pouco pra gente aí dos trabalhos que você fez nos Estados Unidos.
1: É, é engraçado isso, né? Porque uh, eu não, não tinha o foco de ficar viajando o tempo inteiro pra fora. Eu tive banda, né, mais jovem, e minha banda, ela fazia muitas turnês na Europa. E os primeiros trabalhos audiovisuais que eu fiz foram na Europa, mas por conta da minha banda mesmo, não, não relacionada à minha carreira depois. Uh, em 2013, eu acabei me mudando para os Estados Unidos, fiquei morando lá um tempo, e aí em San Diego, morava, morei lá, eu gravei alguns clipes para artistas locais. Por conta desse trabalho que eu fiz lá, Acabei voltando algumas vezes para San Diego E fiz alguns clipes bem legais uh, A última vez que eu fui em San Diego Foi em 2017, aliás, e a gente fez um clipe Muito bacana lá é, Num lugar chamado Sunset Cliffs do, do artista chamado Skyler Lutz Que é um clipe bem legal, fala da poluição do plástico Nos oceanos e tal só que nesse meio tempo Eu acabei indo com um artista brasileiro pra Nashville O João Gabriel Que inclusive agora tá com uma música bem estourada Com o Dilcinho, de um DVD que eu gravei nesse ano E fiquei uma semana Em Nashville lá, conhecendo muita coisa Conheci muita gente E acabei fazendo trabalhos com o Eric Silver Que é um cara que tem várias músicas nas novelas Aqui no Brasil E aí nisso eu comecei a fazer vários trabalhos lá Nashville, viajando pra lá várias vezes. E agora eu fiz um clipe do um cantor chamado Antônio Moraes. Ele é filho do tricampeão mundial de rodeio, Adriano Moraes. Ele nasceu no Brasil, mas ele vive nos Estados Unidos desde pequeno. E canta country, né? Tipo, uma música raiz do, do americano. E esse clipe foi muito bem aceito lá. Inclusive, tá concorrendo a prêmio. É... Então, assim, pra mim, é... não foi algo extremamente planejado mas é algo que eu tenho feito constantemente e que tem me aberto portas cada vez mais lá fora
0: e Plinion, e muitos dos seus clipes eu lembro que na época do Visão aí do começo, eu lembro que era uma guerrilha danada né como que é conseguir executar, esse, realizar esses clipes com pouca
1: grana, com uma equipe enxuta até hoje eu passo muito por isso né Agora, a gente indo para os Estados Unidos... Eu fui o único brasileiro na equipe. Eu tive uma equipe enxuta lá também. Mas uma equipe com sete pessoas. E trabalhar com gaffer, com produtor, com diretor de arte. Tudo de lá de fora. E trazer essa mentalidade de guerrilha do Brasil... Não foi uma coisa muito simples, assim, de se impor lá. Mas acabou funcionando. Aqui, a gente meio que multiplica as funções, né? Por pessoa, assim. É como se um produtor, ele tivesse que entender de mais coisas... Do que, normalmente, um produtor deveria, né? Um produtor, às vezes, faz... É, um pouco da arte faz um pouco ali da produção de set ou o diretor de fotografia também é o, o cinegrafista ou até mesmo ele divide a questão da cinematografia com você você também trabalhar com menos luz com menos coisas do que você trabalharia numa produção de maior porte é, porque você tem menos tempo menos grana para investir e eu acho que o mais é, importante é quando você consegue atingir níveis maiores mesmo com produções menores, assim o que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nas minhas produções, eu encontro com amigos filmmakers, até contigo mesmo a gente batendo papo e a gente, pô, quanto custou esse trabalho aqui? E na maioria das vezes todas as vezes que o trabalho é avaliado ele custa entre duas e três vezes mais é, do que o que realmente ele custou, né? Isso... Não deveria, mas acaba sendo um prêmio para mim, no sentido de, tipo, conseguir arrancar daquele material muito mais do que ele deveria. Só que é uma guerrilha grande, né? Você acaba pagando alguns preços por isso, né? Em determinados momentos, você acaba estourando você mesmo, ou estourando até a equipe, para alcançar resultados que deveriam ser feitos de uma outra maneira. O que eu tô tentando fazer com a minha vida agora é ter trabalhos que te tragam mais tranquilidade para executar, até por conta de qualidade, até por conta de roteiro, de como você quer contar a história... Porque, infelizmente, com esses trabalhos de guerrilha, você acaba tendo que sacrificar um pouco da qualidade em prol de um bem maior que é a história, né? E agora conseguindo orçamentos maiores, você consegue meio que fugir disso. Mas eu acho que o cinema de guerrilha e, e os clipes de guerrilha é uma escola fantástica. Pra quem tá começando agora, eu não vejo uma outra forma de começar que não seja assim.
0: E aí, no final de 2018, você começou a atuar numa nova área aí pra peer, né? Que é a parte de webséries. É, vocês realizaram uma websérie pra youtuber VTube, né? Isso. E eu lembro que esse job, ele veio pra mim aqui na Movie ID, e aí eu tava entrando com algum job Grande aqui também, e não conseguia pegar os dois ao mesmo tempo. E eu lembro que eu falei, putz, velho, quem pode fazer isso e tal? Veio você na hora na minha cabeça. Falei, putz, acho que o Plinião vai conseguir fazer isso. Mandei pro Plinião, falei, ó, passei o escopo da parada, falei, ó, essa é youtuber aqui, ela tem. É uma youtuber team, né? Tem isso. milhões de seguidores. Ela já tinha feito uma websérie, né? Antes. Só que pra mim não dava pra eu fazer simultâneo, né? Passei pro Plinião, e aí, como que foi a partir disso? Que eu não sei mais de nada.
1: <risos> Cara, essa primeira websérie que eu executei pra ela. É, ela chegou através de você, e eu agradeço muito a isso, porque se eu tô vivendo esse momento na minha vida agora, tem muito a sua mão. Show. É, essa primeira websérie, ela chegou com um projeto já pronto. Ela tinha um diretor também, que é o Felipe Didoni. E eu ia só executar a parte técnica mesmo, né? Fazer a fotografia, é, captação de áudio e vídeo, e fazer a edição dessa websérie. Foram 10 dias de gravação e 10 episódios, ou seja... O escopo não foi tão bem feito assim e a gente teve 10 dias, assim, insanos de gravação. As diárias chegavam a 18 horas de gravação. Quando a websérie saiu, a websérie teve um alcance gigantesco né, de visualizações. Ela, hoje ela deve ter mais de 90 milhões de visualizações. Acho que é a websérie do YouTube mais vista no mundo. Caramba! É, e como ela é, foi uma websérie que foi feita nessa maneira, um pouco até as pressas, assim, e foi um pouco mal dimensionada, ah, tiveram vários furos de roteiro, é, o elenco não estava tão bem preparado. Então, o que aconteceu foi que a websérie foi muito compreendida pelos fãs dela, os fãs adoraram, e quem não era fã se divertiu com a websérie por outros motivos, né? Vários memes, várias coisas, e, e teve um meme em específico que meio que quebrou a internet. Todo mundo conhecia, mesmo quem não a conhece, conhece o meme e tal isso foi bacana porque acabou divulgando a websérie o mundo inteiro, cara. E é... não é à toa que se tornou a websérie mais vista do mundo. Tem o um público-alvo ali, né? Sim. Qual que é a faixa etária da...
0: que a VTube Vi... atinge? Cara,
1: ela tem uma, um público uh, que varia entre 7 e 15 anos, né? Esse é o público-alvo dela. Uhum. E o engraçado é que essa websérie acabou atingindo todos os públicos exatamente <risos> por conta disso, né? Qual que foi esse meme? Cara, famoso? esse meme que ficou famoso foi o do penhasco, velho. <risos> Era uma cena que era pra ser gravado num penhasco, e aí eles vieram com a ideia de gravar num penhasco de verdade. Eu falei, vocês estão malucos, né? A gente não pode gravar isso, a gente tem nem bombeiro pra gravar isso, eu não vou assumir <risos> esse risco. E aí a gente deu várias ideias de refazer essa cena, de não fazer desse jeito, mas eles queriam fazer de qualquer jeito, e eles escolheram um lugar lá pra fazer, e a gente também falou que não, não vamos fazer aqui, acabou fazendo lá, e virou esse meme gigantesco, porque é um penhasco plano, assim, então... Ficou tosco. Ah, ficou engraçado, né? Eu ria muito, assim, quando depois que ficou pronto, a gente vendo na câmera lá falou, mano, isso não vai funcionar, cara. E aí, virou o que virou. Mas eu agradeço muito, porque a partir desses memes, a partir desse, de tudo isso, foi criando esse argumento para a segunda série que eu participei com ela, que foi o Em Prova, né? Já nessa websérie eu já fui como diretor. E aí, uhum. uma das coisas que eu falei antes de assinar contrato foi: Vi, já que eu vou ser diretor, o que vai vir nas minhas costas é muito pesado então eu quero que seja do meu jeito. Uhum. E ela falou, tá, tudo bem, então eu deixo que seja do seu jeito. Então a gente fez uma preparação de elenco bem pesada, a gente trouxe um profissional para fazer essa preparação, a gente teve dois dias de preparação de elenco, a gente fez, um, é, fez com que os atores decorassem o texto realmente antes, a gente fez todo um estudo do, do espaço, fez uma visita técnica, fizemos toda a direção de arte, então a gente pegou o projeto como um todo para conseguir reverter essa impressão da outra websérie. Legal. sabe me contando que você estudou teatro, né? Por alguns anos. Sim. É, é engraçado, porque as pessoas perguntam muito minha formação, né? Ah, o que, que você estudou e tal. Eu fiz um dia de faculdade de rádio e TV e falei, não, não é isso que eu quero. <risos> é, eu vi uns amigos trabalhando na Transcontinental, outro trabalhando na Rede TV. Eu falei, não, não, não é isso, não. E aí eu peguei e, como eu já tinha feito teatro, eu fiz quatro anos de teatro. E também por ter sido músico e tal... Eu usei tudo isso. E também, uh, quando eu era, desde quando eu era criança, eu tinha muita facilidade para escrever. Sempre escrevia mini-roteiros, fazia história em quadrinho, fazia um monte de coisa. E tinha essa vontade de trabalhar com isso, né? Eu sempre tive essa aptidão, assim. Então, quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, eu trouxe toda essa bagagem que eu tinha, né? Inclusive por isso que os meus clipes sempre tinham roteiro, porque eu já tinha uma visão um pouco mais até de ator, né? E aí eu já conseguia trazer para esse lado, assim.
0: Irado, e eu lembro que nessa, nessa primeira temporada que você fez, é, tinha muito pouco tempo, né, porque eu lembro que o job caiu, tinha tipo, caiu que pra mim tinha uma semana, né, pra você pré-produzir, você não conhecia nada Exatamente. dela, foi uma loucura,
1: né. Cara, é muito louco, porque é outro público, né, não é, uhum. o, não é o que eu costumo ver na internet, então eu realmente não conhecia, não sabia quem era e não sabia a quantidade de visualização que isso ia ter. Então, quando chegou pra mim, eu falei, tá, quanto tempo a gente tem? Ah, tem uma semana, <risos> tipo... E era num acampamento, né? Ficaram... É, a gente foi lá pro NR, acampamento, que uma lá em semana, Minas... Uma semana lá, né? Não, é, a gente ficou 10 dias, né? Dez não, dias. Ó, dez dias, trabalhando assim, que nem louco, assim, cara. E assim, foi exatamente isso, sem conhecer roteiro, sem conhecer nada, a gente não sabia nada do que ia acontecer. Então, foi tudo sendo uma surpresa pra gente. Como eu tava responsável pela fotografia e pela equipe técnica... Uh, o que foi acontecendo é, a gente foi descobrindo o roteiro com o passar dos dias, nem o cronograma ficou na minha mão. Então, assim, eu não sabia nada do que ia acontecer. Uh, e o cronograma, ele não foi feito da maneira adequada que a gente consegue fazer. O que, que, o que, que é o natural, né? A gente pega o roteiro, faz a decupagem do roteiro, tudo que é pra gravar num ambiente X, a gente grava num dia inteiro. Tudo que é gravado num ambiente Y, a gente grava em outro dia e assim sucessivamente. Lá não, cara, a gente tinha que desmontar e montar, desmontar e montar o, tudo o dia inteiro, cara. Vocês então, caíram né? de
0: paraquedas com uma equipe que já tava lá Exato. pra sincronizar isso em uma semana. Exato.
1: <risos> e aí teve, cara, assim, é, uma coisa bem bacana que eu acho que é legal as pessoas saberem é, tipo, a Avitube é uma menina muito nova, na época ela tinha 18 anos, hoje ela tem 19. Mas ela é, tipo, ela é muito casca grossa, assim, no sentido de realizar as paradas, entendeu? E, uhum. e no segundo dia a gente fez uma reunião com ela e falou, pô, desculpa, mas assim, do jeito que tá, não dá, né? Porque, pô, gravando pra caramba e não sei o quê. E aí ela, a gente viu no... E é aquele lance que eu te falei da galera mais nova, né? Tipo, esse olhar de realizador, de querer fazer. E quando eu vi isso nela, eu falei, não, beleza, deixa eu comprar a briga junto com ela. E foi meio isso, cara, comprar a briga sem abrir mão, tipo, pra realizar. Porque se não fosse assim, não tinha saído.
0: Cara, e o mais legal disso tudo é que, a, apesar de todas as coisas adversas estavam acontecendo, você tava afinzão de fazer a parada, e você foi lá, realizou parada, montou a equipe, ainda fez a, a edição pós-produção, né? Acho muito importante isso de... Você pegar o projeto mesmo com carinho, mesmo tendo tanta coisa contra, né? E você conseguir realizar e entregar isso. Quantos episódios vocês entregaram nessa temporada?
1: Foram 10 é. episódios. 10 episódios. 10 episódios. Eu acho que... Cara, a coisa mais importante no nosso trabalho é o que você transmite para o público. Eu acho que isso é o principal. A gente trabalha para mostrar o nosso trabalho, a gente trabalha para ganhar dinheiro, mas no final das contas, o que fica é o que as pessoas vão assistir do que você produziu. E de ver a alegria dos fãs dela é, quando aquilo foi realizado. Aquilo me fez realizado também, sabe? É, eu acho que a gente tem tanta coisa pra fazer e tanta coisa pra realizar e, e tem tantos problemas que às vezes a gente não percebe é, qual o público final, onde vai chegar aquilo, sabe? E tem um trabalho que você se esforçou tanto pra realizar chegando na casa de tantas pessoas, no celulares de tantas pessoas, tipo, pô, 90 milhões de acessos, cara, é muita coisa. Cara, episódio ali tem 4, 5 milhões, sim, né? É sim, tem, tem episódio de de gente, de 12, com 12 milhões, cara. Caramba. Então, eu, a gente tava até, eu tava até conversando com um amigo sobre isso, né? Pô, é, tava vendo um comercial, alguma coisa, pô, tal filme bateu um milhão de visualizações no cinema. Você fala, cara, eu tenho um trabalho que bateu 90 milhões de visualizações. É uma responsabilidade gigantesca, não é só com quem tá te contratando, mas no final, é, é com o público no final das contas, sabe? Plinion, e com o sucesso,
0: então, dessa temporada que você gravou com a VTube, essa seria a segunda temporada dela, né?
1: É, aí a gente fez o Em Prova, né, na real, que... São séries diferentes, né? A primeira série que ela fez foi A Espera, depois ela fez O Enigma, que foi essa que eu fiz a direção de fotografia e direção de equipe técnica. E aí teve o Improva, que foi onde ela me ligou e falou pô, eu quero fazer uma nova, pensei em chamar você de novo e tal. Eu falei, tá, eu topo, mas eu só vou se eu dirigir. <risos> e aí ela falou, não, tudo bem. E aí foi aquilo que eu falei, né? A gente fez meio que do nosso jeito. E, cara, a receptividade que a gente teve dessa temporada do Improva foi algo meio que absurdo, assim, é, tava todo mundo, todo mundo esperando uma nova websérie da VTube pra fazer meme, de novo, <risos> tava todo mundo meio que esperando, muita gente se fez por causa do Enigma, né, vários canais de youtubers cresceram absurdamente fazendo react do Enigma, é, vários é, é, Instagrams, tipo, várias contas de Twitter, um monte de gente cresceu muito por conta desses memes, né. E qual foi o pensamento que eu tive quando surgiu essa proposta? Eu falei, meu, eu tenho que fazer algo que vai, ao mesmo tempo, gerar a expectativa que ela precisa, mas ao mesmo tempo vai dar uma quebrada na internet já para amortecer esse lance dos memes e tal. Fora todo o trabalho audiovisual mesmo que a gente tem que fazer e tal, e isso eu acho que é a nossa expertise, é o que a gente sabe fazer, é, eu pensei em fazer algo que realmente pudesse mexer com... Não só com o público, mas com, a, com essa galera. Então tinha um cara, que foi o principal cara que fazia memes com a, com a VTube, que cresceu muito o canal fazendo reacts dela, que chama Tio Orochi. E aí eu falei pra ela, meu, a gente tem que chamar esse cara pra participar, velho. Esse cara tem que estar tem que tá na próxima websérie, porque isso vai fazer com que a gente quebre totalmente esse estigma ou essa... Esse medo que você tem e que as pessoas têm de virar meme, entre aspas. Quando, quando foi noticiado que ele ia participar, meio que deu um rebuliço gigantesco na internet. E aí isso já deu uma quebrada. Nossa, eu tenho que ver essa websérie porque eu tenho que ver tipo meio que crossover, tá ligado? <risos> Teve até uma, um meme que foi muito engraçado que a galera fez. Foi tipo, crossover da Marvel DC? Não. Crossover, Tio Orochi e sim, tá ligado? tipo <risos> E só isso já quebrou o gelo, tá ligado? A galera tava com muito medo do que viria por aí. E só isso já quebrou o gelo. Logo depois que a gente terminou as gravações, uh, a gente teve certeza do material que a gente tinha na mão, que o material era muito bom. E que a gente tinha trabalhado muito nas atuações, na história. Inclusive, uma coisa muito importante pra falar, essa websérie tem um roteirista incrível, um roteirista muito bom, que chama Bruno Alcântara. E ele fez uma história maravilhosa, que prendeu realmente a atenção do público. E quando saiu o primeiro episódio, tava todo mundo esperando que virasse meme, que fosse piada, que fosse tosco. E todo mundo foi surpreendido por uma produção audiovisual de alta qualidade. Tanto audiovisual, quanto uma produção artística mesmo, né? Bons atores, bom roteiro, boa fotografia. E isso foi muito gratificante.
0: Subiu o nível da websérie.
1: O mais interessante é que... <risos> Os comentários é, da galera é, do tipo... Caramba, a qualidade subiu, é, subiu muito. Vocês estão filmando com câmeras muito melhores. Não sei o que. <risos> a gente usou a mesma coisa. A gente é. usou o Sonya 7S nas duas. Você conseguiu mais pessoas na equipe? Você conseguiu por mais... Sim. Essa foi uma das exigências que eu fiz também. A gente tinha uma equipe muito reduzida no Enigma. Era uma, a nossa equipe técnica era de quatro pessoas. Nossa. Eram dois cinegrafistas, né? Incluindo eu. Acampamento gigante. Acampamento... Usaram o carro do Vini carro de base. O carro do Vini de base. Né? O Vini até hoje me cobra... Né, que teve o assoalho todo ferrado por minha culpa. E a gente tinha uma equipe de quatro pessoas. E depois, no, no, no Improva, a gente teve uma equipe de dez pessoas, né, já com três cinegrafistas, eu só dirigindo. Tinha uma equipe técnica por trás, tinha logger, tinha assistente de produção, produção, maquiadoras. Então foi muito mais tranquilo de trabalhar. A gente teve todo o organograma. Desenvolvido pela gente... Uma coisa de trabalhar com youtubers que é bem complicado... É que a agenda deles é bem difícil, né? Então, uh, a gente teve 15 dias lá no NR de novo... Só que nesses 15 dias... É, num dia você não podia contar com um, no outro dia você não podia contar com o outro, então tipo, você tinha que fazer ali, um Frankenstein ali no cronograma pra poder caber todas as cenas. Isso foi no mesmo acampamento? Foi... É, é no interior de São Paulo, né? Na verdade, é, no, é divisa de Ixi. São Paulo com Minas, ali, tipo perto de Campos do Jordão. Juiz de fora, esse lado ou não? não? Não, acho né? que Campos do Jordão. Chama Sapo e Mirim, a cidade, uhum. mas é mais pro lado de Campos do Jordão ali. Uh, e aí, uh, o outro o Enigma a gente gravou no NR2, que é o NR tipo, maior, aquele gigante. E uhum. esse a gente gravou no NR1, que é o Sunset agora que chama, que é menor, é mais no centro da cidade. O legal também foi que a gente concentrou, como se passava a história num colégio interno, a gente concentrou as gravações num prédio só, então ficou mais fácil também. E o que, que vocês usaram de equipamento lá, Prião? Cara, a gente precisava de equipamento leve e uhum. ágil, né? Então a gente gravou com três Sonys, foi uma 7 s uma 6.50 6500 e uma 6.30. 6300 a gente usou de lente, a gente usou uh, kit, aquele kit Rokinon, uhum. né, Rokinon Cine. Então, a maioria das lentes eram fixas. Só uma lente que a gente usou, as Zeiss Sony mesmo, que era uma 24-70, que ficava no Ronin o tempo inteiro, que a gente precisava né, de agilidade. A gente não tinha muito tempo para perder, é, trocando de cena para cena, balanceando o Ronin. Então, tinha que ser rápido. De iluminação, a gente usou kit de LED. A gente usou LED em quase tudo. Né? inclusive a fotografia foi super elogiada e a galera perguntava bastante o que, que a gente tinha usado a gente usou LED em quase tudo e como o orçamento ele não era tão grande a gente gravou muito né tinha as cenas da sala de aula, por exemplo que a gente teve que gravar à noite e a gente precisava simular o sol então a gente fez uma gambiarra a gente comprou aquelas lâmpadas de jardim sabe <risos> a gente comprou umas 20 lâmpadas de jardim colamos uma escada e colocar uma escada do lado de fora Caramba. fazendo sol, velho. Tem making off disso? Cara, tem. Eu preciso <risos> fazer e mostrar isso pra galera. deu Mas certo? Deu muito certo, cara. Ninguém... Virou uma HM artificial. Virou uma HMI artificial, é. Era tipo 3 mil reais pra alocar um, uma porrada de HM. E ou então você fazer isso com o que você tinha na mão. E eu acho que cinema... Cara, você fazer vídeo, né? Você. É muito isso, cara. É o que você tem na mão. Às vezes as pessoas falam, pô, eu não consigo fazer porque eu não tenho a câmera X ou eu não tenho o refletor X, ou eu não tenho nada disso. Mas o grande lance não é exatamente o que você tem de equipamento na mão, e sim o que você tem a dizer, o que você tem a contar. E quando você tem uma história muito boa na mão, cara, é óbvio que você vai fazer algo bom. É só você se dedicar, sabe? É, é, é bem isso. Então a gente não evoluiu em nada de equipamento do Enigma pro Improva. O que mudou realmente foi... Tudo que a gente fez diferente. Pré-produção, né? Pré-produção, principalmente. E... e a história, cara. A história era muito boa. Então, basicamente, é isso. Se você tem uma boa história na mão, a história vale mais do que qualquer Red, qualquer Alexa, qualquer coisa que você tenha. Você vai fazer um filme de celular, se a história for boa vai ficar melhor do que qualquer filme de Alex ou de Red. Plinão,
0: e como foi trabalhar com esses influenciadores? Eu sei que tem vários convidados, né? é bom que a Alice até expande seu network e acabou rolando outros jobs, né?
1: É, cara, eu acho que a, a, a parte mais difícil de trabalhar com influenciadores, de tal, influenciadores digitais é que, assim, eles têm uma cabeça muito diferente da minha geração é, e da sua geração também. Eles têm um outro tipo de negócio, um outro tipo de visão, e você tem que saber respeitar isso, né? É engraçado, mas é, uma coisa que a gente deu muita risada na primeira vez que a gente viu foi os celulares tocando seis horas da tarde, tipo, despertador. A gente, nossa, pra que que é isso? É remédio? Não, 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 agora eu tenho que fazer um post. Tipo, e a gente, caramba, que... Que coisa esquisita, <risos> mas cara, é, é, o, é o negócio deles. Então, tudo isso fazia com que a gente tentasse entender melhor esse universo deles. Para dirigir eles, um, cada um tem um perfil, como qualquer pessoa, né? E eu acho que o trabalho do diretor é tentar entender todos os perfis e tentar extrair o melhor de cada perfil. E eu acho que eu consegui isso com êxito no Em Prova. É, foram 12 atores, 12 influenciadores digitais. E cada um deles tinha um perfil diferente. E com cada um deles eu tratava de maneira diferente, né? E eu, isso não é só mérito meu, né? Eu levei uma equipe também muito preparada para isso, né? Uma equipe que sabia lidar com esse tipo de galera. Porque não é como tratar com um ator que trabalha com isso todo dia. O influenciador digital, ele tem um outro tipo de cabeça. Ele tem um outro tipo de pensamento para aquilo que ele tá fazendo. Pro resultado que aquilo vai trazer. Por exemplo... Quando a gente propôs fazer o laboratório, fazer a, a preparação de elenco, muitos deles não entenderam por quê. Eles entenderam como dois dias perdidos. Pô, eu vou precisar <risos> fazer isso dois dias? Por que, que a gente não chega e não grava? A própria VTube falou, poxa, eu não posso perder dois dias. Se eu perder dois dias, eu perco gravação. Eu falei, meu, relaxa. Vamos fazer e você vai entender que isso vai fazer a gente ganhar tempo, não perder tempo. E quando a gente fez a preparação de elenco, no final da preparação de elenco, todos vieram me agradecer. Falaram, poxa, realmente isso mudou a minha visão que eu tinha sobre o negócio e sobre gravar a websérie. A partir dali, a gente meio que ganhou todos eles e todos eles entraram com muito afinco para fazer o negócio, entraram prontos mesmo. E alguns deles, né, eu tive a felicidade de escolher a dedo, assim, de falar, poxa, para esse papel eu quero esse, para esse papel eu quero aquele. Então isso facilitou muito também.
0: E essa segunda temporada que vocês gravaram da websérie, você acabou conhecendo o Lucas Rangel, né? E aí isso virou um longa. Como que foi isso daí, Plenão?
1: Exato. A gente gravou uh, o em prova e o Lucas Rangel era um, do, um dos personagens principais, né? Ele fazia um personagem chamado Eric Pimenta, que era um, um cara que era um cara meio marrento, vinha de outra escola e tal. E o mais legal foi que ele tem uma vivência já de atuação, fez curso fora e tal. E ele não pôde estar com a gente na preparação de elenco. Por conta de agenda e tal. Quando ele chegou pra gravar, eu tinha uma grande preocupação de como isso ia, ia sair. Só que ele chegou com o texto muito na ponta da língua, com uma cara já pro personagem dele. E o mais legal, a cara que ele deu pro personagem dele era totalmente diferente do que eu tinha na minha cabeça. E perfeito, cara. Ficou muito bom. Ficou melhor do que eu tinha imaginado. E aí, ah, foi se passando os dias, a gente foi batendo muito papo. Dando toques, é, mudando, melhorando, entendendo. E quando acabou, eu virei pra ele e falei... Pô, cara, foi muito legal trabalhar contigo. Espero que a gente consiga trabalhar mais vezes juntos. Ele falou, pô, eu também espero. Cara, passou uma semana, o telefone toca o pai dele. Pô, meu filho falou muito bem de você e tal. E a gente tá querendo gravar um filme e ele quer você na direção. Eu falei, pô, demorou, vamos aí. E pra mim foi uma felicidade gigantesca, né? Porque assim... Era um sonho de um moleque mesmo. É, eu sou um cara que sempre amou cinema. Né? Tenho minhas referências ali nos anos 80, de filme de ação, de, de entretenimento mesmo. E poder dirigir um filme, de ver seu filme no cinema, é, foi uma emoção gigantesca. Assim. Foi tipo, eu tenho uma filha, né? E foi meio que o segundo filho, assim. <risos> que doido, né? Isso também aconteceu tudo muito rápido, né? Muito e... rápido, cara. E foi um longa. É de quantos minutos? Na verdade, foi um média-metragem. Um e E média-metragem de 50 minutos. Uhum. É... E, cara, também foi nessa loucura, né? Tipo, temos uma semana, vamos gravar um filme. Eu lembro que você me ligou, tinha... Ô,
0: oh, Ivo, você não quer
1: é, corrigir a cor de uma parada é. aqui do, do filme que a gente fez? E tinha, tipo, dois dias, né? Eu falei,
0: pô, é filho, véspera de feriado, né? Era, era isso
1: mesmo. E tipo, deu certo, né? Deu certo, deu Foi certo. o Cris que fez, né? Foi, foi, foi o Cris que fez, o Luquinhas fez a montagem por cara, adoro os dois, só agradeço eles por terem entrado nessa empreitada maluca comigo aí, porque assim, é, normalmente quem trabalha comigo, tipo, tem essa, tem essa coisa, né? Ou o cara vai me amar ou ele vai me odiar, porque o workflow é maluco, normalmente o workflow é bem maluco, tipo, inclusive nesse mesmo filme a gente teve é, diárias muito longas, diárias de 15, 16 horas de gravação. E como a gente tinha uma equipe meio híbrida, com uma galera que é muito do cinema, e uma galera que é muito da minha pegada, essa galera mais jovem do audiovisual, a gente viu essas diferenças, né? De tipo, cara, uma galera que tá muito sedenta por fazer, de vamos aí, vamos aí, até quando durar, e de uma galera que já não tava aguentando, assim, porque o ritmo era muito insano, então... É, foi uma grande experiência, assim. Foi uma experiência que eu vou levar pro resto da vida. Onde vocês gravaram esse médio? A gente gravou ele aqui em São Paulo. É, ele foi gravado todo na Zona Norte de São Paulo, ali no bairro do Jardim Japão, Jassanã. E a gente gravou num clube chamado Guapira, e numa escola ali no Jardim Japão também.
0: E como foi a repercussão desse médio? Cara, a repercussão, e tal. a
1: repercussão foi muito boa. Assim, a gente teve do público foi maravilhosa, assim, o público gostou muito do, da mensagem do filme, do que o filme mostrou, de como ele foi de como essa história foi contada, né, e da crítica, assim, a gente ficou até procurando, assim, para ver se a gente achava algo que falasse alguma coisa ruim do filme ou que falasse tecnicamente alguma coisa e a gente não achou, assim. Fiquei realmente muito satisfeito com todo o resultado. Assim, claro, a gente... Eu sou um cara muito chato, muito analítico, assim. Então, tem coisas no filme que hoje eu faria diferente, mas isso é óbvio. isso é, Qualquer coisa que você faça, eu acho que quando passa o tempo, você tem essa cabeça de, pô, poderia ter feito isso diferente. Mas, assim... É, tinha que ser daquele jeito, assim, foi, foi uma experiência fantástica. Que irado, cara, parabéns, que é bem difícil, né, você
0: conseguir colocar um filme no cinema, né, tipo, ter, a, ter o espaço de
1: sala ali, que legal. Cara, é, é, é meio aquilo, uh, quando eu sentei pra ver o filme, né, a gente foi lá no Cinépolis, e aí a gente sentou e viu o começo do filme, cara, você, tipo, você meio que dá uma desacreditada, né? Tipo, pô, você sabe que é seu, você sabe que foi é você que fez, mas dá um bug, assim, você tipo, pô, peraí, é isso mesmo? Você já até assistiu o filme um milhão de vezes, mas parece que é a primeira vez que você vê, cara.
0: É, é bem louco. <risos> Irado. Aí já volta cheio de, de alteração anotada, se eu vou corrigir. <risos> tipo isso. Foda, Não, né? mas
1: Não, mas o mais louco é que quando eu assisti no cinema sem a pressão, de ter que alterar, de ter que fazer alguma coisa, de ter que exportar de novo, sacou? É, você meio que dá uma relaxada, né? <risos> e, Verdade. E, e houve... Sabe o que é mais louco quando você vê um filme seu no cinema, é, com o cinema cheio? Você fica esperando a reação das pessoas, sabe? Tipo, pô, a, a galera deveria rir, rir ali mesmo, a galera deveria aplaudir aqui mesmo, deveria fazer aqui mesmo. Tem uma história muito engraçada do Stallone, eu sou muito fã do Stallone, quando ele fez o Rock 1, né, o primeiro Rock, ele fez essa, essa audi é, tipo um teste, né, com a audiência e tal. E ele foi assistiu o filme junto com todo mundo e tipo as pessoas riam em lugares que ele achava que não deveriam rir e as pessoas tipo ficavam quietas na hora que era para rir. E ele pô, tá todo mundo odiando, né? Tipo todo mundo achando um lixo. E aí ele ficou sozinho no cinema depois que sai, tipo acabou o filme assim meio que pô, beleza, foi isso, né? Foi um lixo o filme. E aí quando ele sai do cinema tá todo mundo lá de pé aplaudindo ele sacou? E, tipo, eu entendi exatamente essa fala dele. Porque é, ao mesmo tempo que é muito prazeroso, você quer saber o que tá se passando na cabeça das pessoas, se elas estão gostando ou não. Mas foi uma experiência, assim, que é meio indescritível. E, tipo, tem outro lance de você passar também pelas primeiras vezes, né? Tipo, é, essa é mais uma coisa que eu tive experiência de passar a primeira vez e que eu não ter de novo. Então, foi muito bom poder ter curtido isso. você chegaram a receber alguma proposta pra passar isso em outro lugar, não só no YouTube? Eu sei que alguns canais de streaming já estão de olho nessa galera. Isso já é bem notório pra mim. O fato da gente gravar uma nova websérie da VTube dentro do YouTube Space no Rio, pra mim é a prova disso. É, isso foi um próprio convite do YouTube. O YouTube fez esse convite pra VTube. Depois da repercussão positiva que o Improva teve, o Improva foi indicado a prêmio, é, foi escrito em vários festivais, e é uma websérie que realmente trouxe bastante visibilidade positiva para ela. Então, o YouTube vendo isso, eles convidaram ela para fazer essa nova websérie lá. A gente gravou lá no YouTube Space e a gente sentiu da galera do YouTube Space muita expectativa em cima do que estava sendo feito. Eu acredito que... Não sei se ela vai ser a primeira... Mas eu tenho certeza absoluta que o YouTube Originals tá de olho nela, cara. Eu, não, eu tô falando isso por sentimento, não é uma informação, mas... E, e eu acho que ela merece, cara. Ela é uma menina que realiza muito, né? Ela tem essa coisa de realizadora e, e, e tem, uma coisa assim, tem uma coisa que eu sou muito parecido com ela que não, eu não meço esforços para que isso se torne realidade. E ela faz a mesma coisa. Então, eles estão realmente... Dá pra ver que eles estão de olho nela. E o YouTube Originals tá começando aqui no Brasil, né? Eles já assinaram com o Whindersson, já tem algumas outras coisas rolando. Né? Lá fora já é bem forte. Eu, pra, de pesquisa, para saber o que ia fazer agora no YouTube Space, eu acabei vendo algumas coisas. Em especial, eu tô já assistindo a segunda temporada do Cobra Kai, que é maravilhoso. Até pelas referências dos anos 80 que eu tenho bastante, eu tô apaixonado por essa série. Mas eu vejo que isso deve começar em breve no Brasil e eu espero estar nesse barco aí. Irado. E vocês acabaram de gravar, então, a,
0: a terceira temporada, é isso?
1: Isso. Agora a gente gravou no YouTube Space uma nova série que chama Sem Sinal. É uma história também muito bacana, escrita também pelo Bruno Alcântara. É uma história de sete youtubers que vão ficar trancados no YouTube Space por quatro dias para gravar conteúdo de terror. Só que aí, no meio disso, acabam acontecendo coisas de verdade. É, foi uma série muito divertida de fazer, porque terror não é o meu gênero favorito. Eu gosto bastante de Pânico, gostei bastante do The Purge, mas não sou um grande apreciador, assim, é tipo, de saber tudo. Então, pô, assisti Bruxa de Blair, Cloverfield, de vários Jason e tal, mas não é, não sou um profundo conhecedor. Então, eu tive que fazer pesquisa, tive que, que assistir, entender, né, estudar os sustos, né, que você precisa dar na galera e tal. Então, foi muito divertido de fazer, cara. É muito divertido trabalhar com sangue, com faca e essas coisas. Então, eu te, foram... Quase duas semanas de muita diversão lá no YouTube. E lá vocês têm uma estrutura gigantesca,
0: né? foi Deu um salto, assim, de, de ter mais possibilidades, de, de mais equipamentos, mais espaços ali para locações com estrutura, né? Grid de luz. Como foi trabalhar no Space, pra quem não conhece lá dentro?
1: Cara, trabalhar no Space é tipo... É o filmmaker na Disneyland, tá ligado? <risos> é bem... É só apontar e é... desce aqui. É, exatamente. Tipo, a gente chegou lá... É eles pedem para você enviar uma lista de equipamentos né, do que você quer usar, e eles mandam, tipo, é, uma lista de Hollywood, assim. Oh, o que, que você quer usar? Você quer usar Red? Você quer usar Canon? Você quer usar FS7? E, cara, uh, a gente fez uma lista de coisas que a gente ia utilizar, a gente trabalhou com um gaffer lá, especializado. É, a gente filmou essa série com 3 C300 Mark II, eles tinham duas Red Raven lá, mas como o nosso workflow é muito maluco, a gente precisava de uma câmera que, fosse um pouco, que tivesse um flow um pouco mais rápido. Então foi só por isso que eu optei em gravar com C300. Mas mesmo assim, a, as possibilidades que ela te dá são incríveis, né? A gente gravou uma série realmente com qualidade de cinema. Tipo, coisa que a gente não tinha conseguido fazer ainda por questões óbvias. E a gente gravou com três C300, gravamos com luz à vontade... E a gente meio que virou o YouTube Space de cabeça pra baixo, assim. A gente só não... É engraçado, o que a gente menos usou lá foi estúdio. A gente parou o YouTube Space, gravamos em corredor, banheiro, camarim. É, a gente gravou num espaço lá que chama Lagoa, que é onde você entra lá. Gravamos na recepção, cinema. A gente deixou a galera maluca lá. Galera, pô, por que vocês não usam o estúdio, cara? Quanto tempo vocês ficaram lá no Space? A gente ficou no Space 10 dias. Dez dias, quantas pessoas estavam lá também? A gente estava na equipe com 10 pessoas também. Irado. E eu acho que o, o mais legal é... A gente tentou conservar o máximo possível a equipe do Improva. Foi uma equipe que realmente se doou bastante, fez um belo trabalho. Então a gente conservou a equipe de câmeras na totalidade. A gente trouxe mais gente para fazer produção... A gente alterou algumas coisas, mas a, a essência da equipe foi mantida. Outra coisa legal que a gente trouxe para o YouTube Space foi que a gente fez a, a, as edições on-demand. A gente tinha um editor lá, full-time, já montando os episódios. Então
0: já acelerou bastante, né?
1: Já, já acelerou bastante o processo, o primeiro episódio tá quase pronto, ele tá pra sair no dia 20. Ele estreia agora no, no Halloween? Isso, ele, um estreia, ele estreia no dia 20, o último episódio vai ao ar no Halloween. E aí eu vou falar pra você, cara, tipo, apesar de ser uma série teen, né, voltada pro público mais infantil e tal, é uma série de assustar mesmo, cara, a gente não aliviou não, velho. <risos> É mesmo, fazer a criançada chorar em Cara, no, no trailer já tinha criança chorando já, pô. Eu, tipo, deu dó de umas crianças lá nos comentários, velho. <risos> Mas é, é divertido, cara. Tá sendo muito divertido. Eu paro pra ler os comentários da galera, né? E, e é, é muito gratificante. Eu até postei um hoje no meu Insta. Tipo, de um cara comentando, tipo, cara, é absurdo, como é que ele comentou? É absurdo o nível de qualidade que as produções da vida tá atingindo, assim. E pra mim é uma vitória gigantesca, né? Você conseguir trazer qualidade, uma qualidade cinematográfica pra uma produção que não deveria ter, é algo que, que realmente me deixa muito feliz. Sobre
0: o YouTube Original, vocês não tem nada ainda com eles assinados, não tem nada no Brasil definido ainda, né? Teve uma festa recente, né?
1: Sim, teve uma de festa lançamento. do YouTube é, falando sobre algumas coisas. Eu sei que eles assinaram com o Whindersson pra fazer uma produção, né? E teve mais, acho que mais, mais dois... É, dois YouTubers também que foram contratados. Eu não sei exatamente quem são agora pra te passar de cabeça. Eles, eu acredito que o YouTube vai começar meio que engatinhando um pouquinho, tateando para entender o que tá acontecendo. Mas eu acredito que pro ano que vem eles devem chegar com tudo nas produções, né? Eu, eu acredito muito no que eu tô fazendo. Eu acho que o que a gente tá fazendo... A gente tá no nicho certo, fazendo o certo pra essa galera. Não foi fácil entender como trabalhar com eles. Mas eu acho que agora a gente conseguiu chegar num, num ponto onde... A gente sabe exatamente o que eles precisam. E eu acho que eles entenderam o que eu preciso pra gente chegar lá juntos, entendeu? Não dá pra exigir que um youtuber seja igual a um ator. No sentido de... É, o cara chegar fazer da vida dele aquilo, entendeu? Mas ao mesmo tempo, você também não pode subjulgar o cara. Você tem que trabalhar com ele para que ele consiga chegar no resultado. E eu acho que quando você trabalha com um youtuber, você tem que exigir o que você acha que consegue tirar dele. E, e muitas vezes o que não acontece com ele é isso. Muitas vezes o cara tá acostumado com gente que vai falar sempre sim e amém para esse cara. E eu sou um cara muito chato, então eu sempre perco meu tempo e digo muitos nãos para que a gente consiga atingir o, o objetivo. Legal. Lilian, queria saber de ti, de equipamento.
0: O que, que você curte de usar? Sei que você é um cara que não gosta muito de Sony ali, né? De, <risos> da textura da Sony, né?
1: Cara, eu sempre... É engraçado, porque eu acabo trabalhando muito com Sony... Porque eu sou um cara que não sou tão ligado uh, a, a equipamento em si. Mas eu, eu realmente não gosto da textura da Sony. Eu acho que a, a Sony peca muito em textura, principalmente no skin tone, né?
0: Você usa muito desde a Jh4, né? Jh4 5 Sim,
1: eu gosto muito da Panasonic. Eu acho que eles têm uma textura muito boa. Você consegue puxar muita cor. Eles já vêm com uns presets bem bons. Eu uso bastante V-Log, lógico. Mas eles vêm com uma textura muito boa. Eu... É, migrei pra Blackmagic agora, depois de um trabalho que eu fiz em Nashville. Fiz um trabalho lá com a Blackmagic, a primeira Pocket, né? Aquela pequenininha. 4K? Não, a pequenininha. Trabalhei com ah, ela no sei. final do ano Nossa, passado lá. Sabe? E aí eu falei, pô, essa câmerazinha não, não vai me entregar nada, velho. Fiquei meio puto, assim, pra falar a real, de ter que trabalhar pô, com cadeira. ela. É, só que depois quando eu vi, pronto. Tem uma textura irada, né? Eu fiquei maluco. Eu falei, cara, essa câmera faz isso? <risos> E aí eu fui procurar entender mais e tal, e, e pesquisar mais. Falei com um grande amigo meu que tem essa câmera, que é o Caio Magalhães, que até trabalhou comigo nessas webséries e tal, foi um dos meus cinegras. E conversando com ele, entendendo um pouco mais da ciência de cor da Blackmagic, eu voltei a trabalhar com a Blackmagic para entender, e aí eu trabalhei com a 4K, e aí eu comprei uma 4K porque eu fiquei maluco. Falei, não, é maravilhosa. Apesar de alguns problemas que as pessoas dizem que ela tem, que não são problemas, são coisas naturais de uma câmera com esporte, que é, por exemplo, a bateria da LP, a LP6 dura 20 minutos, mas é natural, cara, a câmera... Pelo que ela te entrega, é natural. É, tipo Os você ter... quer pagar
0: mil dólares e ter hum... tudo perfeito. Né? Não, cara, você
1: <risos> quer andar de Opala e quer que ele tenha o... o, o... E seja tipo um ponto zero. Econômico. Não, cara, não dá. <risos> você tem que escolher. você anda de Fox, de gol ou você anda de Opala, tá ligado? Eu escolhi <risos> andar de Opala, vou ter que... ter um milhão de baterias ali do meu lado, né? Como eu uso bastante Ronin, eu não gosto muito de no v nem no... Tem as baterias de Sony, então eu prefiro ter tipo 10 baterias e ir trocando. E aí, e aí eu gravei um clipe com ela, que é esse clipe que eu falei que eu gravei em Nashville. Foi o primeiro clipe mesmo que eu gravei com a 4K, com a Blackmagic 4K. Cara, o resultado que eu alcancei me assustou, de verdade. Eu tive. É... Eu já tinha gravado o filme do Rangel com a Ursa uhum. Mini, a Ursa Mini Pro. E, cara, a... o resultado é muito parecido. É, é bizarro o quanto eu consegui tirar de cor. Esse clipe. Poxa, foi super elogiado a fotografia dele, foi um, clipe, um dos clipes que eu mais tive orgulho de fazer, assim, é um, um clipe bem legal. E aí eu fiquei maluco, eu tô usando bastante Blackmagic agora. Inclusive na série da VTube, eu usei 3C300, mas tem vários takes de Blackmagic, porque tem, tem algumas cenas que eles fazem a câmera de primeira pessoa uhum. e câmera de vlog, né? Então a gente usou a, a, a Blackmagic Full HD, e para algumas cenas de Ronin, que precisou fazer, a gente usou a Blackmagic 4K
0: top. Há uma curiosidade, na época que lançou essa Blackmagic Full HD, a pequenininha, a primeira, né, foi 2015, 2016, o Kiko Meirelles, um diretor dos dois filmes, eles fizeram uma série inteira do GNT, eu não lembro o nome da série, mas eles gravaram inteira com essa câmera, cara, porque ela era bem portátil, Sim. a série tinha várias uh, locações, era, era um estúdio, né, então uhum. eles fizeram as tapadeiras lá, era tudo muito prático de você andar com um estabilizador ali, bem legal. Bom, falando em equipamento para você que gosta de equipamentos, a gente tem aqui o nosso patrocinador principal aqui que é a Move Locadora do podcast Filme com. Move Locadora fica aqui na Vila Madalena, então se você vai gravar em São Paulo, a gente tem de todas as regiões aqui de São Paulo, de fácil acesso, tem estacionamento gratuito aqui no nosso prédio, fica bem próximo aqui da Avenida Paulista, e a Move Locadora tem todos os equipamentos que você precisa aí para sua produção, desde câmeras, lentes, áudio, luz, a gente tem o kit Aperture aqui que é uma luz de LED muito fiel, muito boa está alugando bastante e uma novidade a Move Locadora acabou de aumentar o espaço aqui uma reforma recente agora no mês de outubro nossa expedição agora está muito maior para acomodar todos os clientes então vem visitar a gente aqui na Vila Madalena tomar um café a gente vai preparar tudo aqui para sua produção a gente espera aqui na Move Locadora quem quiser saber mais é só acessar movelocadora.com.br eu quero saber onde que você busca suas referências e quem você se inspira que... Quem você estudou pra ser o Plínio de hoje em dia?
1: Cara, as minhas referências, as primeiras delas, elas vêm muito da minha infância, assim, da minha memória afetiva. É... Parece piada, mas não é. é. Minhas referências vêm muito da sessão da tarde, cara. De ver os filmes do Stallone, de ver filmes do Schwarzenegger, de ver Bruce Willis, de ver todos os filmes dos anos 80 de como eram construídas as histórias. Uh, é muito engraçado, porque no Brasil, o Brasil tem uma influência muito grande do cinema europeu nas produções nacionais. Mas a gente cresceu vendo produções americanas. Isso também tem muito a ver com a nossa classe social e tal. Tipo, num passado recente, inclusive até nos dias de hoje, a maioria das pessoas que têm acesso a se tornar cineasta, a estar ali na ponta, sendo diretores, roteiristas e tal, são pessoas que vêm da, das, classes, das camadas sociais mais altas, né? Então, são pessoas que estudaram, que tiveram referências muito maiores de cinema europeu. Mas o povão, as classes mais baixas, eu que cresci sempre ou na periferia ou próximo da periferia, a gente tem é, referências, cara, do que a gente via na TV, né? Então, minhas referências sempre foram essas. E eu cresci vendo filmes de ação, é, eu cresci é, vendo como Hollywood desenvolvia o entretenimento. Quando eu é, comecei a usar isso dentro da minha profissão, né, dentro do audiovisual, eu usei essas referências que eu tinha lá atrás. Porque foi, foram com elas que eu fui me desenvolvendo, né. Quando eu me tornei... Quando eu estudei é, teatro, quando eu fui ator, eu aprendi outras coisas de autores brasileiros e tal, de, de muita coisa, entendi muito teatro grego, essas essas outras referências aí de roteiro, de, de, de uma série de coisas. E trouxe tudo isso para os roteiros que eu queria fazer. Então... Uh, é até engraçado isso, mas quando eu migrei do. Não migrei, né? Mas quando o mercado meio que migrou do rock para o sertanejo e eu comecei a fazer muito, muitos clipes de sertanejo, muitos cantores ou empresários não entendiam os roteiros que eu entregava. Porque todos eles tinham muitas as referências, tanto dos filmes que eu cresci vendo, ou dos roteiros que eu aprendi a amar, quanto do, dos roteiros de teatro, né? dessa tragédia grega e o Caramba 4. Então, eu trago como bagagem tudo isso. É, e eu acho que é isso que eu gostaria de poder colocar nos próximos roteiros que eu vou trabalhar, né? Tipo, trazer toda essa bagagem, todas essas referências que eu tenho e poder colocar isso nos próximos projetos.
0: Você tem algum canal que você acompanha, algum livro, algum site que você busca suas referências, quer deixar de dica aí pra galera que tá ouvindo?
1: Tem alguns diretores que eu gosto muito que eu acompanho. Um deles é o Matt Alonso, que é um cara que eu inspiro muito porque ele, é um, ele se intitula como Um One Man Crew, sabe? Tipo, eu faço muito isso. Tipo, vou lá e faço tudo sozinho, né? Tipo, principalmente clipe. Clipe, eu gravo muito clipe sozinho. E ele faz muito isso e ele, pô, faz clipe de Snoop Dogg, de... muito clipe de hip-hop, muito clipe né, caribenho também, aquelas paradas né, da América Central. Tem um outro cara que eu gosto muito, chama Mike Ho. Que é um cara muito bacana. Que... E o legal desses caras é que eles têm é, um material de making off muito vasto e muito amplo. Eles compartilham muito do conhecimento deles. Então eu aprendo muito com esses caras. Né? Tem um outro canal que chama They Call Me Cotton. Que é um cara muito bom também. É... Eu não sei exatamente de onde ele é. Se ele é de Atlanta ou se ele é por ali. Mas é um cara que faz clipe de hip hop. um cara muito bom. E esse é, essa é uma frustração que eu tenho, que eu nunca fiz clipe de hip hop, eu adoraria, eu, eu amo esse estilo e eu adoraria fazer. Mas esse cara é muito bom, então eu sempre assisto as coisas que ele posta. E, uh, assim, eu, eu me baseio muito também no, no, para as minhas produções, para as coisas que eu quero fazer. Eu tento olhar fora do mundo audiovisual uh, para poder buscar referências também. Porque eu. eu, eu, eu é até chato insistir nessa tecla, eu acho que às vezes a gente fica muito pilhado em, em câmera, em equipamento, em luz, em tudo, tipo, em, em que tipo de equipamento você vai usar. Mas eu acho que o grande lance não é que tipo de equipamento você vai usar, é que história você vai contar e como ela vai ser contada. E pra você contar uma história, você precisa primeiro olhar pra fora, assim, então tipo, eu... eu Estudo, eu vejo muita coisa, mas eu tento olhar o máximo possível para fora e entender o que tá acontecendo no mundo para poder trazer isso para dentro do audiovisual. E aí você, dentro do audiovisual, você aplica o que você já conhece e vai estudando mais e vai fazendo mais coisas. É aquele lance que eu te falei, né? De pegar lâmpada de jardim, meter na janela e fabricar um sol, cara. Porque isso você faz com vivência, cara. Tipo, é aquele sheet rigs que a gente fala, né? Quanto mais vivência você tem mais coisas você vai fazendo e vai perdendo o medo de fazer, sabe? Eu acho que é muito isso, perder o medo de fazer arriscar e, não, e meter as caras mesmo, não ter, não ter medo, não ter vergonha de fazer as coisas Show
0: Legal, Plilhão Mais um recado que eu vou deixar aqui do nosso outro patrocinador, principal aqui, nosso mantenedor do podcast com é o Makers, que é a escola audiovisual se essa, é essa lá se você acessar lá o avemakers.com.br, você vai ver lá uma lista com um monte de cursos para você fazer. Tem curso de 3D, curso de áudio, curso de cinema, color grade, edição de vídeo, fotografia, parte de, de movimento de câmera, direção de fotografia. Tem uma, um monte de professores lá, todos qualificados. Muito legal. Entra lá no portal do Avemakers, avemakers.com.br. Inclusive aqui o Bruno Baltarejo, que é um dos nossos hosts aqui do podcast. Ele é um dos professores e coordenadores dos cursos. Você tem lá sete dias para você testar de graça qualquer curso. Só você entra lá, assinatura muito, um preço muito em conta. Dá uma olhada lá no avemakers.com.br. e o um mundo novo para você aí é essa parte de premiação, né? A hora que você está fazendo mais coisas serializadas. Curtas, longas, médias, né? <risos> Como que tá sendo aí esse, esses prêmios que você vem recebendo?
1: Cara, isso é uma coisa bem engraçada, porque a última coisa que a gente pensa quando vai fazer, quando vai participar de um projeto, quando vai fazer alguma coisa desse tipo, é em premiação, né? Eu até nem sou muito ligado a isso, é, não, não conheço as premiações, não, não, não acompanho, mas esse ano. Muito por conta do Improva, eu acabei sendo... O Improva acabou sendo indicado a nove prêmios no Rio WebFest, que é um festival que acontece no mundo inteiro. E aí ele vai ganhando o nome das cidades, né? Tem o Berlim WebFest, tem a Nova York WebFest, web Toronto WebFest, e aí tem o Rio WebFest. São produções do mundo inteiro, voltadas mais para web. E a gente foi indicado em nove categorias. Inclusive, eu fui indicado a melhor direção de comédia para pra mim é, é, é até meio insano, assim, porque é, essa não é uma, web, é uma websérie propriamente de comédia, mas é, provavelmente os episódios que foram mandados pra curadoria foram episódios mais engraçados e tal. E ser indicado como melhor diretor é a primeira vez que acontece na vida. Eu já tinha, sido, já tinha tido um prêmio de melhor clipe do ano, no ano de 2015, 2016, não me recordo exatamente, com melhor, é, uma premiação católica, de música católica, e tinha sido o primeiro prêmio como diretor que tinha ganho. E agora fui indicado a esse prêmio nominalmente, né? E fora as outras indicações da websérie. Semana que vem vai ter uma premiação é, onde eu fui honrado com um prêmio já, né? Não é indicação, eu fui honrado com um prêmio de é, entretenimento web, né? Pela direção Em Improva também. E o clipe que eu fiz nos Estados Unidos também tá concorrendo a melhor clipe independente do ano. É, uma premiação em Los Angeles apenas produções americanas participando e a melhor, foi um clipe de country que a gente fez lá então são coisas que aconteceram esse ano muito rápidas e que eu não estava esperando tanto mas é meio que uma coroação do bom trabalho que a gente vem fazendo, né? Não só meu trabalho, o trabalho de muita gente, cara. Porque passa por muitas mãos até chegar nas minhas, né? É, o que eu sempre digo, e claro que todo mundo tem ego, todo mundo tem vaidade, mas eu vejo o trabalho do diretor muito parecido com o trabalho de um técnico de futebol. Você só prepara o time ali, você treina os caras, você fala como que você quer a jogada, você treina a jogada, só que... O cara só vai executar se você treinar ele bem. Mas quem joga é ele, né? Quem joga são os atores, os câmeras. Você tá ali comandando tudo, mas não é você que bota a mão na massa mesmo. Quem bota a mão na massa são os atores, os câmeras, os editores, todo mundo. Show. Legal, Plenão. Parabéns aí pelas, pelas premiações e as indicações. E, Prilhão, estamos chegando no fim. Onde que a galera te encontra ver um pouco do seu trabalho? Cara, eu acho que o, o, o modo mais fácil de me encontrar, de ver meu dia a dia mesmo no set, é no Instagram, pleniscambora arroba pleniscambora, tem a, os links da produtora também, é arroba pier66filmes em qualquer lugar, arroba arroba pleniscambora em qualquer lugar, site da produtora que é pier66filmes.com Irado. Pô, legal, Plenião. Obrigado aí por compartilhar com a gente, obrigado
0: por ter vindo aqui participar do podcast Filme com Quer deixar uma mensagem aí pro pessoal?
1: Cara, primeiro eu queria muito agradecer a você, Ivo, você é, se não fosse a tua mão nisso eu acho que muitas dessas coisas que eu contei aqui não teriam acontecido pouca gente sabe, mas aqui principalmente em São Paulo, a gente tem um, um, a felicidade de ter muitos amigos do audiovisual, a galera se ajuda de verdade, assim é, é, é muito colaborativo é, é, é muito menos competitivo e muito mais colaborativo, isso é muito importante, cara, e o perfil das pessoas, tem muita gente muito do bem cara. é, 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 é muito legal isso e o Ivo é uma das melhores pessoas, né porque eu tô aqui na frente dele, <risos> mas é um dos melhores caras que eu já conheci, principalmente no meio audiovisual, então eu queria agradecer muito ao Ivo, né, toda, toda a equipe do Filme com. E, e a mensagem que eu deixo pra galera que tá assistindo que tem vontade de, de ingressar no mundo artístico, seja ele em qualquer lugar em qualquer posição, Seja como cinegra... Seja como gaffer... Seja como diretor... Seja como ator... É... Comece... Faça... Você só vai conseguir... Fazendo... Você não vai conseguir... Comentando... Você não vai conseguir... Falando sobre algo que alguém fez... Você não vai conseguir... Criticando... Você não vai conseguir nada... Estagnado... Você precisa fazer... Você precisa procurar... O melhor exemplo... A gente falou sobre isso... Hoje... É, o melhor exemplo sobre isso... É o Davi... cara. Na minha opinião... O Davi é um cara que procurou... Que conheceu a galera... Que foi atrás... Que, se, que meteu as caras, que foi pra cima e que conseguiu, hoje, estar tá numa posição muito bacana de diretor de fotografia. Ele é um cara muito esforçado e muito merecedor do que ele, do que ele fez. Eu sou um cara muito diferente, sou um cara mais low profile. assim, Não, não tô muito no meio da galera, a galera não me, não me vê muito, mas eu tô sempre produzindo, sempre fazendo, sempre fazendo um monte de coisa. E aí, quando a gente conversa, sempre sobre trabalho, a gente se encontra pouco, mas toda vez que se encontra é muito legal. Então, o conselho que eu dou, e a mensagem que eu puder, é essa. Faça, e realmente se alguém te precisar de dica, precisar de ajuda, precisar de qualquer coisa, me chama lá no Instagram, eu falo com todo mundo, eu converso com todo mundo, dou dica para todo mundo, se precisar colar num set meu qualquer dia, não tem problema, eu gosto muito de poder ajudar dessa forma, porque é o que eu gostaria que tivessem feito comigo, né, então se você tem vontade, quer estudar, quer entender um pouco melhor como funciona esse mundo, é só mandar uma mensagem lá.
0: Irado, Plinão. Muito legal. É, acho que é isso mesmo, cara. A gente, a gente tá até discutindo agora há pouco que eu tava precisando de um frila para captar um show, né? A gente tava com dificuldade. A gente conhece tanta gente, todo mundo já, já tá trabalhando, já tá ocupado. Então, cada vez mais surgem mais oportunidades. A gente se conecta mais, a gente tá sempre ajudando as pessoas e sendo retribuído, né? De outras formas também. E é muito legal. Nossa área tá crescendo bastante, a gente tem que se conectar, tem que se ajudar e a gente está aqui. Essa é a missão aqui do podcast Filme Com. Valeu, Plinão. Obrigado aí mais uma vez. Esse foi o podcast número 20. A gente está aqui no mês de outubro de 2019. Sou o Ivo Duran. E a gente se vê num próximo episódio. Podcast
1: Filme Com. Podcast Filme Com. Podcast filme com.